0: Heute schauen wir auf die Gedanken von Platon, vor allem auf seine Ideenlehre. Er fragte sich, wie wirklich ist eigentlich unsere Wirklichkeit? Ist die Welt, wie wir sie wahrnehmen, überhaupt die echte Ware? Oder handelt es sich hierbei nur um bloße Schatten? Klingt mystisch und kompliziert und genau deshalb wollen wir diese philosophische Frage über unsere Wirklichkeit heute auch beantworten in unserer Episode über Platon. Kapitel 1
1: Die Welt der Ideen Hallo Jona. Hi hey Micha, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um uns mit Platon auseinanderzusetzen. Ein Philosoph, yes. der mannigfaltige Ideen in die Philosophie gebracht hat und bis heute immer auch mal wieder gewisse Disziplinen
0: prägt ein und Klassiker ist, kla Klassiker ist ein Klassiker Sag, <lacht> sagt man das so als wird ist classic und ein Klassiker und ich es gemischt auf auf Denglisch ist, ist ein Klassiker Mit, äh, ja und ich habe die Community wieder etwas gefragt und würde heute
1: dich auch wieder etwas fragen wollen und damit auch direkt starten in dieses doch dann große und zugleich kleine Thema. Und zwar hat Platon sich auch mit der Wirklichkeit auseinandergesetzt. Und ja. was meinst du, was ist denn so deine Assoziation? Wie wirklich ist eigentlich die Wirklichkeit?
0: Leben wir in einer
1: fiktiven Wirklichkeit? Gibt es eine Wirklichkeit? Was fällt
0: dir da erstmal Ja. Ja, so ich wollte gerade sagen, weil das ist ja so das, was dann auch viele irgendwie, die auch, weiß ich, wenn man schnell mal auch philosophisch klingen will vielleicht, dann kommt schon dieses, ja, aber ist das vielleicht alles nur eine Simulation? So also Leute, mhm. die irgendwie äh, vor zwei Wochen zum ersten Mal Matrix gesehen haben und sie sich dann denken, ja, okay, vielleicht ist wirklich alles nur eine Illusion, leben wir nur in einer Matrix. So, also, um es kurz zu fassen, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, das ist da draußen so etwas gibt wie eine Wirklichkeit, auf die wir uns irgendwie beziehen. Aus natürlich unterschiedlichen Perspektiven, ne? Du guckst aus deiner Perspektive auf, wie wir hier jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen und ich aus meiner Perspektive, ne? Ach so, da, da wird es ja auch noch mit, mal mit so mehr Nuance. Man kann es natürlich an Gegenständen, wenn ich jetzt hier so einen Kaffee hochhalte, siehst du natürlich die Tasse aus einer anderen Perspektive. Und für mich ist gerade nur das Motiv auf der Tasse, was ich sehe. Und für dich, du guckst von der anderen Seite rauf und da steht natürlich was anderes. Aber es hat ja auch viel mit Gefühlen, wie nimmst du die Situation hier gerade wahr. Das ist ja auch für dich dann deine Wirklichkeit, ne? Ja. Da, da wird es dann vielleicht noch mal sogar noch komplexer. Aber ich glaube schon, es, es gibt dann draußen sowas wie eine Wirklichkeit. So, irgendwie eine, eine materielle Wirklichkeit. Und es ist nicht nur alles Fiktion und eine Einbildung und eine Simulation und wir sind nur ein Gehirn in einem Tank. Das Glaube ich nicht. Ja,
1: würdest du sagen, dass man dann quasi immer grundsätzlich von dieser objektiven Wirklichkeit ausgehen muss und daran anknüpfend sich seine Wirklichkeit gemeinsam mit den anderen Menschen interpretiert, aber so grundsätzlich für alles in der Welt gibt es quasi eine objektive Wirklichkeit. Für,
0: aah, für alles in der Welt? Ne, das ist quasi genau das, was ich gerade meinte. Äh, sowas wie ein Kaffee, das ist ja so ganz haptisch, materiell. Ne? Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn es jetzt um sowas geht wie, also man muss dann sprachlich sehr exakt sein. Deine Gefühle beispielsweise sind ja auch eine Wirklichkeit. Mhm. Aber es sind trotzdem deine Gefühle. Ne? Es sind da nicht, nur weil du irgendwie vielleicht jetzt hier in dieser Situation gerade Lampenfieber hast oder was auch immer, mhm. heißt es nicht, dass diese Situation eine ist, in der alle Leute immer Lampenfieber haben. Genau, aber es gibt, diese, es gibt das Gefühl Angst oder Lampenfieber. Genau, das Lampenfieber. existiert schon. Man muss es dann das nur ist, auch ganz genau benennen, dass es bei dir dann gerade existiert. Ja. Und das ist, gehört auch zur Wirklichkeit dazu. Okay, aber das Gefühl Angst quasi ist
1: dann Teil der objektiven Wirklichkeit und daran guckt dann welche Nuancen. Teil ähm, das ja. jeweilige Individuum quasi gerade erlebt oder durchlebt.
0: Ja, ich würde schon sagen, das ist so, kann man so sagen. Und das
1: kann man im Grundsatz bei allem so sagen.
0: Das klingt immer wie etwas, wo du dann ein Gegenbeispiel rausholst. Deswegen <lacht> Na, meine, Frage,
1: meine Frage wäre, naja, was ist denn mit so dem ganzen Quatsch, mit dem wir uns äh, alltäglich befassen, mehr oder
0: weniger alltäglich, Gerechtigkeit, Liebe. So, ja, so abstrakte Begriffe, ne? Freiheit. Finde ich auch, es, es, es ist etwas, was wir mit diesen Begriffen, Moral. was wir mit diesen Begriffen beschreiben, was schon existiert, ja. Also das ist natürlich dann nichts Materielles, das ist dann eben das, was ich meine. Es ist nicht wie dieser Kaffee, den ich hier in der Hand halte, mhm. diese Tasse Kaffee, sondern das sind dann so Ideen, ja. Also würdest du schon sagen, es gibt eine objektive Idee der Gerechtigkeit? Ah, okay, da wird es ja interessanter, ne? na gut, das hast du gerade gesagt ja. ja. deine Gefühle sind ja auch quasi sowas messbares auf ja. eine Art und Weise auch ist Gerechtigkeit ist schon dann auch noch mal ein Stück komplizierter würde ich fast meinen, es ist ja noch weniger messbar, oder oh, ist gar nicht messbar oh, ich weiß nicht, wie das messbar ist mhm. Ich weiß es nicht, sag, sag, sag du es mir, Oder Platon, sag du es mir, ich weiß nicht, vielleicht hat er eine, eine Antwort drauf. Dann ähm, lass uns doch mal
1: hören, was die Zuhörenden gesagt haben ja. und dann schauen wir mal, was äh, der Platon mhm. dazu beitragen kann.
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, dass die Wirklichkeit nicht so wirklich ist. Ich denke aber, dass es relativ egal ist, das Leben, wie es ist, auf jeden Fall lebenswert. Ganz egal, ob es denn nun wirklich wirklich ist oder halt nicht. Ich
1: finde, dass die Wirklichkeit nie wirklich wirklich sein kann, da jeder die Wirklichkeit anders wahrnimmt
0: und dadurch eine andere Wirklichkeit hat. Also ich glaube schon, die Wirklichkeit. Und selbst wenn alles nur eine Illusion ist, ist das auch egal, weil wir würden es ja eh nicht mitkriegen.
1: Das waren jetzt unsere Zuhörenden und die haben ja auch zum Teil Ähnliches gesagt und auch daran angeknüpft, was du oder wir gerade auch schon so ein ja. bisschen exploriert haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor ich mit Platte anfange, kam mir gerade ein Satz in den Kopf. Würdest du sagen, wenn du den aber nicht sofort verstehst, dann können wir auch weiterspringen? Die Wirklichkeit kann man nicht ent entdecken, sondern nur erfahren. Weil entdecken würde ja so etwas implizieren, dass man sich quasi dann auch äh, findet. Aber eigentlich ist es doch mehr ein dann, aus deiner Sicht nur ein erfahren, weil wir nie komplett immer richtig an diese an diese Wirklichkeit quasi rankommen, so. sondern uns die Wirklichkeit konstruieren. Der Satz müsste von äh, Paul Watzlawick kommen. Einen,
0: das äh, kann gut sein. Also, so wie ich das jetzt verstehe, also ich, ich würde da unsere Community, ich glaube, das äh, meinten jetzt auch fast alle von denen, die wir gerade da gehört haben, haben das so ein bisschen betont, ja, Wirklichkeit, ja, vielleicht gibt sie, vielleicht auch nicht unbedingt so, aber es ist schon auch immer äh, subjektiv. ne? Also deine Wirklichkeit ist irgendwie ein bisschen anders als meine, so zumindest wie du sie wahrnimmst oder erfährst, wenn man dann äh, diesen ja. Begriff nutzen will.
1: Ja, wir haben zu dem Thema ja auch schon unterschiedlichste Folgen hm. gemacht, also zum Beispiel mit der Phänomenologie ist eine Folge, da geht es ja auch so ein bisschen darum. Und heute befassen wir uns aber jetzt mal ganz klassisch mit den platon ja, ein Klassiker. Griechischer hatten, Philosoph. Griechischer Philosoph. Ja, wir hatten noch gar nicht so viele von den ähm, Klassikern. Also so Sokrates, Aristoteles, ähm, die ganzen mhm. Vorsokratiker, Platon. Die hatten wir alle noch gar nicht.
0: Auch Mittelalter und sowas auch noch nicht. Ja, aber heute aber geht es... ist bestimmt auch für viele jüngere Leute cool, die uns hier zuhören. Weil das ist bestimmt auch mal ein äh, Schulthema, oder? Das klingt auf jeden Fall wie das ein Schulthema. Das
1: wird bestimmt
0: Schulthema sein. Ja. ja. Platon hat gelebt
1: 427 bis 347 vor Christus, also ist ungefähr 80 Jahre, mhm. ähm, 80 Jahre alt geworden und hat sich auseinandergesetzt mit der Erkenntnistheorie in erster Linie, auch mit Moral, aber auch mit Erkenntnistheorie. Also, Erkenntnis was können halt, wir wissen? Ja, okay. Ne, Rationalismus, so ein bisschen, was, was also daran knüpft äh, quasi seine Idee auch an, aber was können wir wissen? Und hat sich sehr viel mit, ja. mit der Ratio, mit der Vernunft, mit, mit dem kognitiven Apparat befasst. Befasse sich aber gleichzeitig auch zunächst, bevor er dann mehr in diese erkenntnistheoretische Richtung gegangen ist, mit Moral. Und mit einer Vision eines Staates. Ne? Also er hat auch die, die Politär geschrieben. Das ist quasi die Vision eines, ja, kleinen, man könnte vielleicht auch Stadtstaat sagen, aber also mm. so ein kleinen Staat.
0: Die haben generell, also so die alten griechischen Philosophen zu sehr vielen Fragen äh, Antworten geliefert, ja. oder? Weil so ja, es einfach, glaube ich, doch nicht. Universal gelehrt wurde. ist. Es gab auch noch nicht so viele Antworten. Das heißt, sie konnten zu allem irgendwie ihren Senf geben und ja. haben irgendwie auch direkt einen guten Punkt ja. gehabt.
1: Richtig. Und. Er hat sich, wie gesagt, dann mit, mit Staat und Staatstheorie befasst. Das ist auch, glaube ich, das erste so richtige, richtige politische Abhandlung der Menschheitsgeschichte. Zumindest die, die irgendwie bekannt ist, ist diese Politea. Okay. Es wird nicht auch politikwissenschaftlich. Also ist schon auch wissenschaftlich geschrieben so. Also ne, argumentativ, aufbauend, klare Forschungsfrage so ein bisschen. Ja. Ähm, und er untersuchte... Innerhalb der Politär und der, der Moral und des, des Staates, alles, was da irgendwie vorkam, auch die Tugenden. Ist jetzt gerade gar nicht ganz genau wichtig, was irgendwie Tugenden sind, also irgendwie so Charakterhaltungen, positive Charakterhaltungen. Mhm. Untersuchte dabei aber auch, ja, was PhilosophInnen so machen, Begriffe. Unter anderem auch den Begriff der Gerechtigkeit, der ja in einer, einer Staatskonzeption immer auch eine Relevanz
0: hat. Okay, also wenn man drüber redet, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben, ist Gerechtigkeit natürlich ein wichtiger Punkt, ja. Richtig. Und hatten wir eben ja auch schon so ein bisschen, ne,
1: mit dem Begriff der Gerechtigkeit ist es jetzt objektiv oder vielleicht so, auch doch immer ja. relativ, da knüpft das jetzt quasi schon an. Er hat sich dann unter anderem auch mit der Gerechtigkeit befasst und er ging grundsätzlich immer davon aus, dass es so vollkommene Formen von Begriffen gibt. Ich erkläre das gleich noch so ein bisschen, ja. aber ne, er, er glaubte schon, es muss so etwas geben wie die Gerechtigkeit. Das, das muss es geben es gibt so eine vollkommene Form so eine allgemeine Form des begriffs also eine definition oder ja mehr man könnte sagen vielleicht eine definition aber die ist dann wirklich auch gehaltvoll ich erläutere das mhm. noch vielleicht, wir eröffnen das gleich mit äh, Hilfe der Welt der Ideen, die er dann quasi äh, formuliert hat. Ja, okay. Er sagt, grundsätzlich ist es doch so, wenn wir uns ähm, durch die Welt bewegen, mit unseren äh, Sinneswahrnehmungen jetzt erst einmal, und wir sehen zum Beispiel ein Bett oder auch ein, ein Hund, und dann wissen wir doch eigentlich ganz schnell mit unserem ersten Blick, das ist ein Bett oder das ist ein Hund. Ja. Und das, Aber Hunde zum Beispiel haben ja, oder auch Bett es gibt ja verschiedenste Betten oder auch verschiedenste Hunde, diverse Hunderassen und trotzdem wissen wir immer sofort, das ist ein Hund. Hat vier Beine, etc. Ah, das haben auch Katzen, aber trotzdem wissen wir, das ist ein Hund. Das ist uns einfach immanent. Das wissen wir sofort. Ja. Ne? haben wir vielleicht auch durch quasi Erziehung, Sozialisation etc. pp. erlernt, aber dann, wir wissen, dass das ist ein Hund. Bleiben wir erstmal jetzt, mhm. ja quasi bleiben wir in dieser an, antiken Haltung auch erst einmal. Wir wissen, das ist ein Hund, das ist ein Bett. Das wissen wir auch sofort, wir haben sofort eine Idee von dem Hund und quasi auch so eine abstrakte Idee. Wir können quasi abstrahieren vor diesen ganzen... Einzelheiten, ne? Der Shizu ist unterschiedlich zum äh, Schäferhund, ne? das Größe etc. Aber hm. wir können abstrahieren und haben die Idee des, des Hundes quasi. Wie ein ja. Hund quasi, oder was ein Hund quasi ausmacht. Ja. Und diese Idee des Hundes, die ist objektiv, sagt er. Diese Idee des Hundes, oder die Idee des Bettes, die ist unwandelbar, die ist vollkommen, das ist eine allgemeine Form. Und auf der beziehen wir uns. Du guckst gerade so skeptisch, das
0: sehen Na, ich ihn. Ich versuche mitzudenken, aber ja, doch. Klar, also das ist dann quasi diese Definition irgendwie, also, ne, wie ich jetzt, wenn man es natürlich richtig definieren kann, ist dann die Frage, ne, also wenn du jetzt sagst ja ein Hund, das ist ein Lebewesen, das hat vier Beine, es hat diese Art von Ohren vielleicht auch so, und da wird es halt wirklich von Rasse zu Rasse dann schnell unterschiedlich, was für ein Hund nur drei Beine plötzlich hat und sowas, ne, weil er irgendwie einen Unfall hatte, mhm. was weiß ich. Aber wir haben trotzdem diese Idee von einem Hund in unserem Kopf. Diese Abstrakte. Genau, er sagt, wir haben diese Idee vom Hund im Kopf und mhm. die liegt in unserem
1: Bewusstsein, könnte man vielleicht auch sagen. Und auch, grundsätzlich wenn wir jetzt mit unseren Sinnen die Welt wahrnehmen, dann können die Sinne uns auch immer täuschen. Vielleicht ja. sehen, wir erstmal einen, sehen wir einen Hund, dann kommt er irgendwie dichter, dann merken wir, dass es vielleicht doch eine Katze oder so oder ein Schatten. Mhm. Sinne können uns immer täuschen, aber die Idee des Hundes, die ist uns immanent, die ist in uns, die ist in unserem Bewusstsein, die täuscht uns auch nicht. Die haben wir und die ist vollkommen, sagt er. Die ist Unwandelbar, die ist die ist einfach da und die ist allgemein und die ist für ihn Teil der Welt der Ideen, so sagt er. Also er überlegt jetzt, naja, wie, woran kann das eigentlich liegen, wie erklärt er quasi, dass wir solche Ideen von Hund, Bett, Katze hm. etc. eigentlich haben. Und er möchte da den Gott im besten Fall auch rauslassen. Ne? Gott spielt ich hier keine Rolle könnte ja auch sein, der uns das eingepflanzt oder so, sondern er sagt, nee, das liegt in unserem Bewusstsein, in unserer Vernunft. Also er sagt, das ist dann diese Ideen sind nicht Teil der Sinne, weil die Sinne können uns auch immer täuschen. Unsere Sinneswahrnehmungen können uns täuschen. Wenn wir uns einmal getäuscht haben, können die uns auch noch mal täuschen. Da können wir uns nie ganz ganz sicher sein. Ja. Aber die Ideen, die sind unveränderbar und die sind Teil unserer Vernunft, unsere Vernunft, unser 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 Denkapparat bezieht sich dann auf diese Ideen, wenn wir zum Beispiel einen Hund sehen, dann die allgemeine ja. Idee eines... Aber das
0: findet er quasi in, interessant. Das war so seine Beobachtung. Ah, okay, ich kann irgendwie immer sagen, das ist ein Stuhl. Und ich kann auch sagen, dass das ein Stuhl ist, obwohl dieser Stuhl vielleicht ganz anders aussieht. Ne? Obwohl, weiß nicht, ein Stuhl hat er ja auch vier Beine und eine Lehne und sowas. Und dann, keine Ahnung, hat der eine Stuhl vielleicht mal keine Lehne. Aber ich kann trotzdem noch sagen, das ist ein Stuhl. Oder ich sehe einen kaputten Stuhl und kann sagen, das war mal ein Stuhl. Ja, Richtig. Also und das das, fand er, das war quasi so seine äh, Beobachtung, die er gemacht hat. Genau, das, ja, das war sicherlich seine Beobachtung
1: und er ist absolut richtig und er formt die jetzt noch so ein bisschen weiter und sagt, okay, wir, dann gibt es scheinbar ein Reich der Ideen, eine Welt der Ideen, wo alle diese Ideen, diese vollkommenen ja. Einheiten, so nenne ich sie jetzt einmal, äh, leben und das heißt dann ja auch... Diese Welt der Ideen ist getrennt von der materiell-sinnlichen Wirklichkeit, von der materiell-sinnlichen Welt, wie wir sie erfahren. Und allein durch die Vernunft, sagt er, haben wir aber einen Zugang durch diese Welt der Ideen oder haben einen Zugang ähm, hinsichtlich der
0: Welt der Ideen. Das ist fast ein bisschen kompliziert. Äh, was, was heißt allein mit der Vernunft, also mit allein durch unseres... Verstand. Durch unser Nation äh, nationales Denken, äh, rationales Denken. <lacht> Wollte <Wolfgang Versprecher. lacht> ähm, Also nicht, du meinst gerade eben, wir lassen Gott außen vor. Der hat jetzt nichts damit zu tun, einfach nur mit unserem Verstand können wir auf diese Welt der Ideen scheinbar zugreifen. Ja. Und ähm, Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Und sagen, das ist ein Stuhl. Auch wenn, der, auch, auch wenn hier fünf verschiedene Stühle sind, die alle irgendwie anders aussehen, können wir zu jedem sagen, das ist ein Stuhl. Das kommt irgendwie dieser Idee eines Stuhls, die ich in meinem Kopf habe, nahe. Richtig. Wir nehmen die, die Welt durch, durch unsere
1: Sinne wahr. Und, ja. haben, und dann beziehen wir uns gleichzeitig äh, mit unseren Verstandeskategorien der, auf diese Welt der Ideen. Und, und jetzt fragt er sich, woher die Ideen kommen? oder hm, Die Ideen, sagt er jetzt, ja. die sind Teil einer... Quasi eines Reiches. Es muss irgendwo so eine Welt der Ideen geben, sagt er. Eine Welt, das ist erstmal etwas quasi Metaphysisches. Ja. Und diese Welt der Ideen ist, wie gesagt, getrennt von der materiellen Welt. Wir beziehen uns immer dann durch unsere Sinneswahrnehmung aber auf diese Welt, auf diese Ideenwelt. Er sagt jetzt weiter, die Welt der Ideen ist sogar das eigentlich Reale. Die Welt um uns nur eine Erscheinung, die quasi von der Welt der Ideen geformt ist. Okay. Na, also die Welt der Ideen ist eigentlich das Reale. Ja. Da sind die vollkommenen Ideen. Und die Welt, in der wir uns jetzt bewegen, das sind eigentlich immer nur Abbilder. Der Stuhl oder der eine Hund ist ein Abbild von der Idee des Hundes, von der Idee des Stuhls. Das sind immer nur. Erscheinungen und Abbilder und die Welt der Ideen geht dem voraus. Das,
0: okay. ist, das, ist eig, das ist eigentlich die reale Wirklichkeit, sagt er. Okay, klingt jetzt für mich auch ein bisschen äh, spooky auf eine Art. ne? Weil was ist diese Welt der Ideen, frage ich mich. Genau, die Welt der Ideen ist quasi das Erklärungsmodell
1: dafür, ja dass du scheinbar Dass ich überhaupt sagen kann, das ist eine Tasse. Genau, und dass du das einfach unfassbar gut unterscheiden kannst. Ja. Tasse, Hund, Stuhl, alles Mögliche.
0: Ja, okay. Ja, ich meine, ich mein, es klingt auch irgendwie ein bisschen Weißt du, mit so einfach die Begriffe Welt der Ideen und sowas. Ja, ja. Ähm, okay, aber ja, sag gerne weiter erstmal, damit ich es ein bisschen einordnen kann. Die Welt der Ideen, sagt er,
1: ist gleich die reale Welt im Endeffekt. Und wir sind immer nur Wir leben in einer Welt der Abbilder, so ein bisschen Okay. Und die Welt der Ideen, das hat am Ende eigentlich nochmal mal einen ganz coolen Kniff, wo du mir wahrscheinlich auch zustimmen wirst oder Platon zustimmen wirst. Aber mhm. die Welt der Ideen ist quasi die die reale Welt und enthält alle Formen des Seienden. Also ist das, was ich gerade auch schon, ein bisschen komplizierter ausgedrückt, ja. äh, gesagt habe. Mhm. Und die, das Wissen von den Ideen ist human spezifisch. Das ist uns angeboren. Das ist in uns schon angelegt, Diese ganz das ganze Wissen von den Ideen, sagt er.
0: Okay, finde ich, das ist ein Satz, den ich ein bisschen schwierig fand oder finde, ja. Weil ich, also, ich meine, wir kommen ja auch auf neue Ideen. Sind alle Ideen dann schon in jedem Mensch, also alle Ideen der Welt, die es irgendwie existieren können, schon in uns ja, angelegt? Ja, also auch Aristoteles hätte irgendwann äh, auf einem schönen Sommernachmittag auf der Wiese liegen können und sich denken können, ah ja, das Internet, lass das mal machen. Ja. Ja, stimmt eigentlich auch. Das ist theoretisch <lacht> schon. Also natürlich muss erstmal irgendwie andere Ideen irgendwie klar werden. ne Was ist irgendwie, was ist, ist Strom <lacht> zum Beispiel? Ja. Wäre eine ganz
1: gute Grundvoraussetzung vielleicht. Aber genau das Beispiel, darauf kommen wir auch noch beim Höhengleich, Aber genau das ist
0: im Endeffekt der Weg, ja. Das ist der, We <lacht> der Weg. Okay, dass uns alles schon angelegt ist, okay. Okay, gut, das ist auch eine einfache Antwort eigentlich. Aber natürlich auf die Frage, ja, woher kommen denn diese ganzen Ideen? Ja, sind, sie sind schon da, Jona. Sie ja. sind schon da.
1: Sie sind schon da. Ja, sie sind schon da. Grundsätzlich sind sie in uns angelegt. Okay. Und die okay. Welt der Sinne, in der wir uns jetzt bewegen, sind in der Regel dann aber ja nur Schein. Unvollkommene Kopien der eigentlichen
0: Ideenwelt. Soweit, mhm. du kannst mir folgen? Ja. Okay. Also wenn ich mir eine Tasse vorstelle, dann ist das irgendwie so die perfekte Tasse oder irgendwie auch nur so die Idee einer Tasse und jede. Hasse, wie sie dann tatsächlich ähm, getöpfert wird oder was auch immer, kommt dieser perfekten, dieser Idee natürlich nicht eins zu eins, ist dieser nicht eins zu eins, ist nicht eins zu eins gleich mit ja. dieser Idee immer. Ist so ein bisschen wie vielleicht die Idee des Kreises, wenn du dir jetzt einen Kreis vorstellst, dann ist der perfekt. Wenn du den aber jetzt. Stimmt, da gibt es da gibt's quasi die, diese Definition, dass jeder Punkt. Ähm, gleich weit entfernt von der Mitte ja. ist, ne? Also der, der Kreis, quasi jeder Punkt auf dem Kreis ist gleich, doll gleich weit entfernt von der Mitte des Kreises. Aber wenn man jetzt wirklich mal einen Kreis zeichnen würde, auch einen perfekten Kreis glaub, mit nicht. einem, äh, weiß nicht, Bleistift oder sowas, wenn du ihn wirklich in, in den Nanobereich reinzoomen würdest, dann der Bleistift hat ja auch irgendwie so kleine ja. Ecken und, Kanten, ja. und dann ist es nicht mehr alles ganz genau perfekt. Ja, und die Idee des Kreises oder, ne,
1: das ist dann quasi Welt der Ideen ja. und die Umsetzung dessen ist dann nur eine unvollkommene Kopie. Ja. ist vielleicht ein ganz, ganz gutes ja. Beispiel an der Stelle. Ja, also wir okay. erkennen die Dinge in der Welt und wir können die Dinge in der Welt erkennen, weil wir uns im Anblick dessen, im Anblick des Hundes an die angeborenen Ideen erinnern, sagt er. Im Anblick der Dinge erinnern wir uns an den Ideen mhm. und das tun wir dann quasi, wir nehmen das Objekt wahr dann kommt quasi durch unsere Rationalität die Erinnerung an den Ideen, also sehr auf die Ratio bezogen, sehr auf die Vernunft bezogen. Und dadurch sortieren wir das dann quasi ein oder haben dann eine Rückerinnerung an die Idee des Kreises, okay. an die Idee des
0: äh, Hundes, an die Idee der Gerechtigkeit etc. Pp. Okay, interessant. Kurzer Einschub. Jo, Achtung, meine Meinung. Ähm, ich weiß nicht, brauchen wir da einen Jingle oder sowas? <lacht> so oft kam das hier noch nicht vor. Ich habe eher das Gefühl, um Plato mal kurz zu widersprechen, einfach nur ad hoc irgendwie, wie ich es wahrnehme, dass ich mich nicht an meine Idee zurückerinnere, sondern ich habe in meinem Leben schon fünf bis zehn Tassen ungefähr gesehen. Und daraus, aus diesem Querschnitt aller Tassen, denke ich mir irgendwie, ah, okay, das ist so die Idee einer Tasse. Und form quasi aus dem, was ich in der Wirklichkeit sehe, rückschließe ich auf eine Idee, die sich dann dadurch bildet. Ist ja so ein bisschen wie... Wenn
1: das noch äh, weiter interessiert, was Jona gerade gesagt hat, hört doch mal da, bei der Folge David Hume rein. Der erklärt das ja so ähnlich mit Ideen und Empirismus. Ah, okay. Ja, wir können ja mal äh, gleich noch mal weiter eröffnen, was Platon dazu sagt und vielleicht am Ende noch mal darauf eingehen. Vielleicht mhm. wirst du ja auch noch überzeugt, vielleicht auch heute mal nicht. Ähm, okay,
0: aber er denkt, dass man sich zurückerinnert an die Ideen, die uns schon, die humanspezifisch, wie du es äh, gesagt hast, ist, äh, sind. Ganz also schon mit dem wir geboren wurden.
1: Ja, ja. Okay. Dann lass uns mal in Kapitel 2 das Höhlengleichnis, eines der bekanntesten ja. Gleichnisse der Philosophie, genauer anschauen.
0: Kapitel 2 Das Höhlengleichnis Jetzt befassen wir uns mit
1: einem platonischen Gleichnis aus der Politea, siebtes Buch, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber, ähm, hat er, also, er, er hat es geschrieben. geschrieben, okay, ja, das ist von ihm, mhm. Platon. Und zwar das Höhengleich, das kennen ja auch schon einige und gleichzeitig ist es irgendwie doch nicht ganz lohnenswert und gewinnbringend, wenn man sich da in einem Dialog nochmal gemeinsam darüber unterhält und guckt, okay, was steckt da eigentlich vielleicht irgendwie drin, wo tauchen Fragen auf? Du hast das sicherlich aber auch schon mal gehört. Ich hab's schon mal
0: gehört, na so. klar, ich habe es irgendwann schon mal mitbekommen, vielleicht hatten wir es auch hier irgendwann schon mal in diesem Podcast erwähnt, das kann auch gut sein, aber... Ich habe es gerade auch nicht mehr perfekt im Kopf. Also wenn jetzt ich morgen eine Prüfung darüber schreiben müsste, würde ich vermutlich nicht bestehen. Ja. Das Höhengleich ist jetzt einfach eine, quasi eine Stütze für diese Welt der Ideen. Also die
1: Welt der Ideen haben wir jetzt als Background mitgenommen haben das jetzt soweit erstmal grob verstanden. Darum geht es jetzt ja erstmal auch äh, erstmal zu verstehen, bevor man es stark kritisiert, erstmal wirklich wahrhaftig verstehen. Und das Höhengleich ist einfach nochmal jetzt da, diesbezüglich eine, Unter eine Unterstützung, so. Ja. Du kannst ja mal kurz einfach ähm, dich so ein bisschen drauf einlassen und dir mal quasi eine Höhle vorstellen. Mhm. Stell dir eine Höhle mhm. vor, und in dieser
0: Höhle, da leben Menschen. Weil ich habe direkt eine Idee einer Höhle. Das ist ja auch äh, eigentlich interessant, ne? <lacht> Frage auch wie wie die Idee, sorry, oh ja, können wir später drüber reden, aber wie die Idee bei jedem Menschen auch aussieht, würde mich eigentlich mal interessieren. Ne? Also wenn jemand so sagt, äh, mal mal eine Tasse, was er dann für eine Tasse malt. ne? Oder ja. mal meine Höhle, was seine Idee einer Höhle ist. So seine grundlegende Standardidee. Aber gut, äh, können wir später auch nochmal drüber philosophieren. Also wir stellen uns jetzt eine
1: Höhle, eine Höhle. vor. Mhm.
0: Eine Höhle vor, in den
1: Menschen, unterschiedlichste Menschen, seit Geburt an... Leben. Man könnte auch sagen, gefangen gehalten werden. Eine Höhle, in der Menschen von Geburt an gefangen gehalten werden. Ist jetzt ein Gedankenexperiment, so ein bisschen, ne? ein Gleichnis, so vielleicht mehr. Mhm. Und diese Menschen, die dort gefangen sind, sehen immer und jederzeit zugleich lediglich nur die Hinterwand der Höhle. Hinter ihnen ist ein für sie jedoch nicht sichtbares Feuer. Und dieses wirft Schatten an die für sie sichtbare Wand. Ne? Also die sehen quasi, okay. gucken immer nur gegen eine Wand und hinter denen ist ein Feuer. Und dieses Feuer wirft Schatten auf die Wand, die vor ihnen liegt. Und die sehen aber nicht das Feuer. Und auch nicht, was hinter denen ist.
0: Weil die da gefangen sind, so Clockwork-Orange-Style, irgendwie ja. da festgebunden sind und Augen weit aufgerissen und müssen immer auf diese Wand starren. Ganz genau. Okay. Alles, was die Gefangenen jetzt
1: sehen sind Schatten von Dingen und Menschen, die hinter ihnen sind. Seit ne? ihrer Geburt. Seit ihrer Geburt. Mhm. Seit ihrer Geburt sehen sie nur Schatten quasi von Dingen der Welt hinter ihnen, ja. von, von Menschen hinter ihnen. Und sie sehen immer nur, sehen immer nur das quasi. Also diese, mhm. diese, Abbilder. Man könnte auch sagen Abbilder. Ja. Das ist alles, was sie von der Welt wissen und die Vorstellung von den quasi realen Objekten hinter ihnen haben sie gar nicht. Die sehen immer nur diese Schattenwelt und das ist für die der, das ist die reale Welt. Das ist das, was sie kennen. Ich sehe, worauf es hinausläuft. Ja. Ja, das ist, das ist was denen vertraut ist quasi. Ja. Und, ähm, die, die Wirklichkeit, äh, die Welt der Ideen quasi, da haben sie gar keinen, gar keinen Zugang zu. Mhm. Wenn einer eine sich umdrehen würde, würde sie sicherlich die realen Objekte sehen können. Aber sie kann es ja nicht, weil sie sind gefangen. Ja. Aber sie könnte dann natürlich die realen Objekte sehen. Und man könnte dann noch dazu sagen, nach so einem Leben in der Gefangenschaft würde ihnen das Feuer, das Feuer gibt ja quasi diese diese Abbilder quasi, oder schafft diese Abbilder von der Wirklichkeit, mhm. dieses Feuer, oder anders gesagt, wenn die Person quasi, sie könnte probieren, sich sich irgendwie umzudrehen, aber sie, sie schafft es vielleicht auch, aber es ist auf jeden Fall total anstrengend. Ja. Es Bleiben wir gleich erstmal dabei. Es ist total anstrengend, ähm, aber es ist es ist schon möglich für diese Gefangenen, aber die brauchen ganz, ganz, ganz viel, müssen ganz viel Schmerz erleiden quasi und ganz viel Kraft aufwenden, mhm. um von ihrer realen Welt einfach mal zu gucken, was, was ist eigentlich hinter mir, was ist eigentlich hinter mir, was,
0: was findet da eigentlich überhaupt alles ja. alles alles mhm. statt? Also quasi das, das Philosophieren, vielleicht so ein bisschen, ne? Dieser, dieser Prozess des sich umdrehens und gucken, was liegt dahinter. Vielleicht in eine, in eine, wie man, ein Gleichnis für das Philosophieren, möglicherweise. Absolut, das ist ein Gleichnis fürs Philosophieren. Okay. Ja.
1: Alles, was unsere Sinne von dieser materiellen, Wel materiellen Welt wahrnehmen, entspricht den Schatten in der Höhlenwelt, sagt Platon. Also. Platon, das haben wir eben ja auch schon gesagt, mit dieser mhm. Zwei-Welten oder mit diesen Ideenwelt ja. und der realen Welt ist quasi so eine Zwei-Welten-Theorie. Also unsere
0: reale Welt sind die Schatten, die dort an diese Wand projiziert werden. Oder wie wir die ja, Welt ja, wahrnehmen. Ja, ja, ja genau. Also, und Das meine ich mit unserer Realen. Ja, also ja. dieser ähm, berüchtigte Kaffee, der hier immer steht, das ist quasi nur ein Schatten. Genau. Der Idee des Kaffees. Richtig, 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 richtig. Und das bedeutet ja,
1: dass wir quasi so ein Zwei-Welten-Konzept haben bei Platon. Einmal die die Schattenwelt jetzt, bleiben wir mal bei diesem Höhlengleichnis. Ja. Und einmal die Welt des, des Lichtes quasi oder das, was hinter ihnen ja ähm, geschieht. Und weiter sagt er, für alles in unserer Welt, was wir wahrnehmen, existiert, das hatten wir ja eben auch schon mal, das doppelt sich jetzt so ein bisschen, aber bringt mhm. nochmal dieses Gleichnis davor. Alles, was für alles in unserer Welt, was wir wahrnehmen, existiert eine entsprechende Idee in der Welt der Ideen. Und die sind, wie gesagt, ewig, unwandelbar, universell. Das sind jetzt quasi dann in diesem Gleichnis das, was hinter den Personen liegt. Mhm. Also nicht nur das Abbild der Schatten, sondern dann der,
0: ich weiß nicht, tatsächliche, bleiben wir mal beim mhm. Hund. Und das, ja, okay. Und deswegen meint er auch diese Welt der Ideen ist die reale Welt, wo ja. ich immer sagen würde, okay, irgendwie weird, ja. äh, so intuitiv zu sagen, dass das die reale Welt ist, weil für mich sind das nur Ideen. Aber klar, jetzt auch mit diesem Gleichnis wird es natürlich dann klar, wie er es meint, so, oder dann vielleicht auch interpretiert, weil das ist natürlich das, was eigentlich da ist und wir sehen eben nur diese Schatten.
1: Richtig, richtig. Und unsere Wahrnehmungen sind folglich immer unvollkommen. Mhm. Und wir können auch kein, kein, kein wahres, ich nenne es jetzt mal wahres Wissen über diese Wirklichkeit ähm, erlangen, sondern im besten Fall erst einmal nur Meinungen. Was wir aber schaffen können, und dazu brauchen wir ein, ein, ein Studium der Ideen, ist es, ist es sich diesen Ideen durch Verstandeskraft anzunähern. Aber wir brauchen ein Studium der Ideen. Man könnte auch sagen, das hast du eben gerade schon gesagt, wir sollten anfangen zu philosophieren. Und Ideen könnte man auch übersetzen mit Begriffe. Und das ist ja was, was die was der Philosophie immer nennt ist, nämlich die Auseinandersetzung mit Begriffen. Ja, naja klar, auf jeden Fall. Und sich dann quasi die Abstraktionsebene, so wie wir das jetzt immer auch wieder hier in diesem Podcast machen, zu philosophieren, also von Einzelfällen quasi auch so allgemein Ideen zu gucken, ne? Die Idee der Gerechtigkeit, etc.,
0: pp. Mhm. Ähm, also quasi zu, zu philosophieren. Ja, okay, das und da drehen wir uns dann quasi um. Wenn wir uns jetzt nicht nur angucken, okay, ist diese Situation, was, äh, was fühlen wir da jetzt gerade, ist das irgendwie, sind wir damit äh, d'accord, wenn du zwei Kekse bekommst und ich krieg nur einen, sondern. Wir gehen in in die Welt der Philosophie quasi und machen uns zum Gedanken, okay, was ist das Gerecht und was bedeutet Gerechtigkeit? Und wie kann ich Gerechtigkeit definieren und wie kann ich darüber reden und ähm, was gibt es für Wege, um gerechte, um Gerechtigkeit herzustellen. Und da wird es dann so komplex und da geht es dann um Ideen und um Begriffe und da fangen wir dann an zu philosophieren. Das heißt, da drehen wir uns gerade um, weg ja. von der Wand, weg von unserer Wirklichkeit und nur diesen Schatten hin zu der Idee von Gerechtigkeit. Beispielsweise. Genau. Und dann sagt jetzt weiter, oder fragt
1: so ein bisschen, warum ist es überhaupt möglich, einen Teil der Ideenwelt zu finden? Also wie ist das überhaupt nochmal genau möglich? Wir haben es eben schon so ein bisschen gesagt, aber der Mensch ist immer auch doppelt, sagt er. Mindestens doppelt. Also wir haben einen Körper und eine Seele, sagt er. Hm. Der, der Körper ist die, ist die, sind die Sinne, sind die sinnlichen Wahrnehmungen und unsere Seele ist die Vernunft und die Vernunft, also quasi die, die Seele, also die, die Vernunft im Besonderen hat den Zugang zum Reich der Ideen, zum Reich der Seelen, zum Reich der Ideen. Und unsere Seele, jetzt bringt das ganz, ganz, ganz viel mit, Ne, könnte man jetzt auch viel kritisieren, aber es geht jetzt ja. erstmal ums, ums Verstehen und auch Seele nicht notwendigerweise komplett christlich geprägt, aber bleiben wir jetzt erstmal beim Begriff trotzdem. Wir haben eine unsterbliche Seele, sagt er nämlich sogar weiter. Wow. Deswegen habe hm. ich das gerade mit so eingeführt. Eine unsterbliche Seele vor unserer Geburt und die hat im Ideenreich gelebt. <lacht> ja okay. und mit Geburt haben wir das Ideenreich verlassen und aus diesem Grund haben wir noch dumpfe Erinnerungen Jonah lächelt.
0: Ja, weil ich mich einfach am Anfang gefragt habe, okay, ist es so metaphysisch, so äh, quasi religiös gemeint, wie es klingt, oder ist das wie so ein typisches, naja gut, Philosophen wollen halt auch, dass irgendwie die Sachen, die sie da niederschreiben und sich gedacht haben, dass es auch irgendwie schön klingt und irgendwie cool ist und immer irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat und deswegen formulieren die das so. Äh, aber scheinbar dachte Platon das wirklich. Ja. Dass es wirklich eine Welt der Ideen gibt, wo wir wirklich mal gelebt haben, sonst hätte er es ja jetzt nicht so explizit gesagt. Genau, man könnte
1: noch mal überlegen, was heißt genau da gelebt? Also es ist natürlich eine andere Form als als das, was ja. wir jetzt äh, hier. Schon klar, und könnte
0: auch so buddhistisch irgendwie. Ne, mit
1: könnte man dann weiter, ne? könnte man dann weiter aus nochmal äh, in, ins Original nochmal gucken. Ja. Was ich an der Stelle interessant finde, ist, dass er sagt, okay, dieses Ideenrecht, das sind quasi dumpfe Erinnerungen und die haben wir noch, die haben wir noch quasi. Ja. Ne, wie dieses, diese, diese Bilder, dieser, diese Schatten quasi vor dir in der Höhle. Das mhm. sind dumpfe Erinnerungen und die die sehen wir dann. Und das heißt dann aber auch gleichzeitig, dass Lernen immer äh, wiedererinnern ist. Also Lernen, die die Welt wahrnehmen, die Wirklichkeit erlernen, äh, erfahren, ist immer eine Wiedererinnerung an äh, an die Ideenwelt, in der wir quasi gelebt haben. Und das kann er dadurch erklären, dass er von... ja Körper und Seele quasi ausgeht und das dann auch so ein bisschen natürlich auf der auf der Ebene auch trennt. Ja. Aber Lernen ist Wiedererinnerung mhm. ist ja auch etwas, wo du wahrscheinlich auch sagen willst, ja, das macht ja irgendwie auch Sinn. Das hast du vorhin ja auch so gleich ich sehe erst den einen du würdest es anders erklären mit ich sehe erst ein äh, eine Tasse Kaffee dann noch ein noch einen und irgendwann habe ich die Idee von den Tassen Kaffees mhm. aber das heißt ja auch immer dass du dich dann wieder erinnerst an an dem was eigentlich du da mal gelernt hast nämlich diese abstrakte ja. die Abstraktion auf dieser Abstraktionsebene quasi ja
0: ja ist glaube ich eindeutig geworden was ich da interessant finde, ich äh, versuche immer zu überlegen, okay, was bringt mir das jetzt? Oder warum müsste ich das überhaupt wissen? Ne? Will ich das jetzt gerade nur wissen, weil es irgendwie in der Klausur abgefragt wird? Oder warum ist das eigentlich interessant? Natürlich ist es ganz grundlegend, also wirklich grundlegend interessant, weil was kann ich wissen, so erkenntnistheoretisch irgendwie? ne? Und darauf baut dann auch Wissenschaft auf und Wissenschaft, so wie, wie sie heute kennen, aber also auch für mich persönlich ist es natürlich interessant, okay, wenn ich denke, etwas ist, bleiben wir bei gut und böse, und ich finde, das ist gut, oder, oder das ist böse. Dann ist das ja erstmal, dann ist es ja nur ein Schatten erstmal, so wie ich es wahrnehme, meine Wirklichkeit. Und dann quasi Platons Erinnerung. Naja, aber äh, versuch dich auch mal umzudrehen und mal zu gucken, was ist es denn wirklich? Was ist denn die Wirklichkeit? Was ist denn die Idee, die dahinter steckt sozusagen? Und ja, quasi dann ja auch ein Appell zu philosophieren ja. und sich darüber Gedanken zu machen, um diesen Schatten, den man da sieht und den man wahrnimmt, der auf einen ja sehr real wirkt, quasi zu hinterfragen auch. Ja, weil es ja eben nur ein Schatten ist. Genau, und übers Philosophieren...
1: Nähern wir uns der, ich nenne es jetzt mal, wahrhaftigen Wirklichkeit an, also der Ideenwelt. Ja. Also dem, dem Aber das wir dabei dem, eigentlich. Genau, ne? das ist dem Interessanten, was am Ende auch nochmal. Ja, oder erstmal so, das ist, das ist das interessante, dass wir uns dadurch dieser Ideenwelt und dass wir auch wirklich dieses vollkommene, reine, wahrhaftige nähern können oder vielleicht auch tatsächlich wahrnehmen. An der Stelle jetzt, was auch so ein bisschen, ähm, was ich ja im Besonderen einfach spannend finde, sind jetzt nochmal so zwei letzte, äh, etwas längere. Medium lange äh, Aspekte, ja. nämlich äh, die, die Befreiung einmal aus der Höhle. Also, ne, wenn wir jetzt gucken, okay, wir sind jetzt da irgendwie gefangen in dieser Höhle und der, wir sehen immer nur die Schatten. Und wir glauben zunächst, dass die Schatten die wahrhaftige Wirklichkeit sind. Ne? Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ja, die ist ziemlich wirklich, weil das nämlich mein ganzes Leben lang war. Das sind diese Schatten. Ja. Und irgendwann schaffen wir es vielleicht, äh, mit ganz viel Anstrengung aus dieser Höhle auszubrechen. Das ist super... Super, super, super anstrengend. Wir verletzen uns vielleicht sogar dabei. Aber wir schaffen es aus dieser Höhle Hat aus. Hat er das auch gesagt eigentlich mit diesen Verletzen und sowas? Also, ja, so ich übersetze das jetzt quasi in einfache Sprache. Aber ja, das schon. Ja. Okay. Ja. Das ist sehr herausfordernd. Das ist, da kommt gleich noch einiges mhm. äh, auf, auf eins zu, wenn man nämlich diese Höhle verlässt. Okay. Weil wenn wir diese Höhle verlassen, was passiert dann? Naja, dann sehen wir, das kennt, oder andersrum, das kennt ihr auch. Wenn ihr die ganze Zeit in einem ganz dunklen
0: Raum seid und dann mhm. auf einmal in die Sonne geht, dann seht ihr was? Dann blendet es erstmal einfach Man gar nichts. Ja, man sieht gar nichts. Ja, ja. Weil die, also so ist es jetzt tatsächlich physisch, wenn du in einem dunklen Raum bist, dann weiten sich ja deine Pupillen, weil du möglichst viel, weil es so dunkel du möchtest möglichst viel Licht einfangen mit deinen Pupillen, deswegen weiten die sich ganz doll. Und wenn du dann rausgehst, hast du ja immer noch so geweitete Pupillen und dann fällt ganz viel Licht ein und dann bist du erstmal geblendet. Richtig.
1: Und du bist erstmal geblendet und das passiert dann auch, wenn man quasi diese Höhle verlässt. Man ist erstmal geblendet, diese ganze Welt der Ideen, man merkt, oh, okay, da ist irgendwie mehr und es ist aber jetzt auch irgendwie so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Ja. wie auch damals die Philosophinnen. Und es ist einfach erstmal viel zu viel zu viel. Und über einen gewissen Zeitraum. Schaffst du es aber, dass dein Blick sich an das, an das Licht gewöhnt und du allmählich die wirklichen Dinge wahrnehmen kannst. Allmählich, du gehst aus der Höhle und du nimmst allmählich diese wirklichen Dinge wahr. Okay. Siehst den Hund erkennst den, erkennst die Idee des Hundes, etc., etc. Wenn du jetzt quasi weitergehst und weitergehst, dann sind in dieser Welt der Ideen, ne, du kommst jetzt langsam zurecht, du bist auch erstmal total natürlich erschrocken, dass alles andere gar nicht das Wirkliche ist und oh mein Gott, ich äh, werde jetzt erstmal hier auf Erkundungstour gehen, dann muss ich aber den anderen ja auch mitteilen, dass sie da einfach in, in Abbildern leben, aber jetzt gehe ich erstmal hier auf Erkundungstour hm. und ich sehe das und ich sehe jenes. Und für ihn war jetzt so ein bisschen ja das Gute, war jetzt so die abstrakte, größte, vollkommenste Idee. Und die, dieses Gute, das ist quasi in der Sonne zu finden, sagt er. Und die Sonne blendet einen so stark, das kann man eigentlich gar nicht richtig erkennen. Also da kommen wir gar nicht die Sonne ist so stark, da kommen wir gar nicht richtig, richtig ran. Wir können es probieren, aber es ist schon wirklich schwer direkt in die Sonne. Ja, yeah, es
0: ist schon wirklich ziemlich dumm,
1: <lacht> also direkt
0: in die Sonne reinzuschauen. Ja. Das ist nicht das Schlauste, was man machen kann. Genau, man
1: kann, ähm, aber natürlich kann man schon Sonnen auch sich angucken, so können wir ja auch. Aber direkt ins Licht zu gucken ist natürlich dann sehr äh, schmerzhaft dumm vielleicht auch an der ja. Stelle. Aber gleichzeitig können wir eine Idee von der Sonne, also auch von dem Guten von draußen quasi uns viel besser annähern oder kommen der Sonne auch auch immer. Ja,
0: aber aber, aber die, die Sonne ist gerade ein Gleichnis für das Gute, ja, ne? Ja, genau, also, für, das, okay. für das Gute. Das, weil er das so schwierig fand zu greifen.
1: Ja, weil die Sonne mhm. ist auch quasi Ursprung der gesamten Wirklichkeit, sagt er. Sie ist Ursprung der gesamten Wirklichkeit, weil sie das Licht quasi schenkt. Und das Licht ist ja als Quelle der Wirklichkeit zu verstehen. Vorher war es immer nur der Schatten und jetzt ist es quasi, wir verlassen die Dunkelheit, wir verlassen den Schatten gehen ins Licht und deswegen ist die Sonne als Ursprung.
0: Ah, okay, ja, es ist so ein bisschen Gleichnis für, weil er das Gute irgendwie auch so schön beschreiben möchte, ne? Ja,
1: genau, und die, die Sonne erleuchtet die Welt und bringt natürlich auch, und das ist ja auch empirisch so, bringt Leben in Gang und hält Leben und äh, erhält ja, einfach klar. auch Leben. Also es macht okay. ja auch, auch ähm, mhm. Sinn. <lacht> und sie ist, wie gesagt, die Idee, also die Sonne, die Idee des Guten und auch, weil sie die Idee des Guten ist, oberster Grund alles Seienden und Handelnden. Also, die Idee des Guten, wir, wenn man sich jetzt so eine Moraltheorie anguckt, oder er hat ja auch eine Idee vom Staat gehabt, dann sollte der Staat eigentlich immer das Gute im Blick haben. Und deswegen ist die auch Grundlage alles äh, Seienden, Seienden hinsichtlich, okay, ich erleuchte die Welt um mir hm. herum und es sind nicht nur noch Abbilder und auch alles Handelnden, weil wir ähm, im Sinne des, des guten Willens quasi, des, des Guten, unser Leben, unsere, denn dann werden wir tugendhaft quasi. Da haben wir positive Charaktereigenschaften. Das war jetzt recht viel, kannst
0: du mir noch vorstellen? Ja. Ich habe mir gerade eben gedacht, es klingt ein bisschen, als hätte er versucht, sich eine Ausrede zu suchen. Als wäre es so, als hätte er allen gesagt im Dorf, Leute, ich ähm, das Gute, ne, kennt ihr. Ich versuche mal so zu, zu greifen, euch das mal zu erklären. Gib mir eine Woche und dann komme ich wieder. Und dann kommt er nach einer Woche wieder und sagt, ja, das Gute ist ein bisschen wie die Sonne. Also direkt reingucken, nicht so schlau. Also man kann es schon irgendwie nicht so direkt fassen. Weißt du, als wäre das so eine Ausrede gewesen, weil er es irgendwie nicht hinbekommen hat, das Gute zu definieren. Es war, glaube ich, keine
1: Ausrede, also kann sein, ich glaube, es war mehr eine Rationalisierung, weil was passiert jetzt? Du gehst nach draußen, du guckst dich um, ja. du siehst das Licht, du siehst die Sonne und du kehrst irgendwann zurück in die Höhle. Mhm. Die Leute sind da immer noch gefangen. Du kehrst zurück und steigst wieder quasi hinab in die Höhle. Okay. Deine Augen gewöhnen sich auch wieder so ein bisschen an die Dunkelheit. Ja. Du verlässt das Licht. Gehst immer weiter tiefer, denn Erinnerungen werden vielleicht auch wieder so ein bisschen schwächer. Du siehst wieder das, das Wirkliche da quasi. Du setzt dich neben die Personen, die da noch gefangen sind. Willst den dann vielleicht noch euphorisch auch noch so ein bisschen davon berichten? Die tun das aber alles. Man kann es dir nicht erklären. Genau, man kann es dir nicht ja. erklären. Tun das alles für unwirklich ab und du gerätst auch irgendwann wieder vielleicht in Selbstzweifel und äh, fesselst ja. dich da wieder und mhm. gehst dann und bleibst dann daran äh, quasi dann vor dem vor dem Feuer wieder sitzen, auch wenn du das Gute oder das
0: Wirkliche dann ähm, tatsächlich gesehen okay. hast. Aber der also, Glaube an die Wirklichkeit ja. schwindet auch, sagt. Also man. im Prinzip so, okay, ich habe es mal vielleicht begriffen oder ich hatte so eine Ahnung von dem, was denn gut sein soll. Ja. Aber dann gehe ich wieder zu, also ne, gedanklich irgendwie habe ich gerade so einen Tagtraum gehabt quasi, ne, oder ich habe ein Buch darüber geschrieben, was weiß ich, und dann bist du aber wieder in der normalen Welt mit deiner Familie, mit der Politik, mit den Kriegen, die vielleicht gerade herrschen, und darauf guckst du dann wieder ganz konkret quasi auf diese ganzen Schatten, wenn man so will, auf diese Wirklichkeit, wie sie da gerade existiert bei, bei Platon, und dann weißt du gar nicht mehr, okay, wie, wie war denn das jetzt überhaupt noch gemeint mit dem Guten, wie kann ich denn das jetzt hier in dieser Schattenwelt überhaupt richtig... Einordnen, weil hier gibt es ja nur Schatten.
1: Ja, dieser, dieser Glaube an, das, an, die, an die wirkliche Wirklichkeit oder an die wirkliche Welt, an die Ideenwelt schwindet auch. Ne? Das, das Bild wird auch quasi verschwommener von der Idee des Hundes oder der Idee der, ja. der Gerechtigkeit. Und, na ja, dir wird auch einfach nicht geglaubt. So. Mhm. Du kannst vielleicht jetzt übertragen auf die Gegenwart, du kannst vielleicht die Idee des äh, Guten haben hinsichtlich, sagen wir mal, du warst in der Ideenwelt und du hast gesehen Klima geht wird Schrott. Die Klimakrise ist tatsächlich so und die Idee der Klimakrise ist wahrhaftig und äh, vollkommen sogar, weil die wird alles zerstören. Gehst wir nach unten, keiner glaubt dir und dann wird es natürlich schwieriger mhm. ähm, und dann auch damit einen Umgang äh, zu finden. Und wie gesagt, das ja erstmal glaubt dir ja keiner. Keiner kann das für für wahrheit und was ja auch irgendwie sinnvoll, also was ja auch irgendwie logisch ist. Weil die waren ja nicht draußen. Die leben ja in, ihrer, in ihren Abbildern immer noch.
0: Ja. Okay. Na ja, gut, so hat das jetzt von mir. Also für mich ist da irgendwie gut, aber die Welt ist auch einfach eine andere. ne? Also ich meine dann, wenn wir jetzt wirklich bei, bei der Klimakatastrophe gerade sind... Natürlich reagieren da nicht alle so, das verstehe ich auch, mit, okay, da müssen wir jetzt äh, nur noch Windenergie, nur noch Solarenergie und alles andere runterfahren, weil es gibt ja einfach noch, ja, die Schattenwelt ist halt eine andere, sag ich mal, ne, dann sind irgendwie, okay, Leute wollen irgendwie ihre Arbeitsplätze haben, andere Parteien haben vielleicht andere Interessen, wollen einfach, okay, wir wollen, die, dass der Wohlstand möglichst, lange so bleibt wie er jetzt gerade ist und finden nicht unbedingt, dass uns das dabei hilft, weil wir gerade einfach billig Energie produzieren können, indem wir Kohle verbrennen, was auch immer. So also, ne, da wird es wird einfach dann komplexer und irgendwie, also es ist dann nicht mehr eben nur noch diese eine äh, reine Idee, sondern sie wird dann halt irgendwie auch dreckig und man muss dann Sachen abwägen und irgendwie ja und das finde den Planung, also das finde ich richtig schlimm, <lacht> weil er ist lieber einer, der sagt, okay, wir haben
1: doch einen Zugang durch diese äh, zu der Ideenwelt, durch unsere Vernunft. Und das kriegen ja auch einige Personen hin. Zum Beispiel die Philosophen. Ja. Und warum dann nicht, wenn wir schon das Gute da sehen, warum nicht auch dann danach handeln? Wenn wir schon die Wirklichkeit da erfassen, warum nicht dann auch dann so die Wirklichkeit quasi transportieren und damit ähm, leben oder die verstehen wollen? Und dieses Höhengleichnis sagt auch jetzt so ein bisschen, na, er geht ja quasi wieder zurück und er, ver er verlässt diese diese Ideenwelt, die die Sonne, den Ursprung der gesamten Wirklichkeit, die, das, das Gute. Mhm. Aber er hatte ja einen Zugang dazu. Er hatte ein, einen Zugang und hätte er den Zugang quasi aufrechterhalten können, so hätte er ja auch zum Beispiel ein Vermittler sein können zwischen Ideenwelt und Welt der Abbilder, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich, vor 40 Minuten habe ich gesagt, er hat... Eine Staatstheorie geschrieben. Ja. Was
0: glaubst du, wer ist jetzt Staatsführer?
1: Scheiß Platon. Der Platon ist es.
0: Warum? Na gut, weil er halt, ne, er hat halt die ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen, er hat äh, sich die Sonne angeguckt. Ja. Er konnte sich umdrehen. Macht ja Sinn, oder? Also Platon zeigt uns so ein zeigt Ich weiß nicht vielleicht, ergibt es auch
1: sogar wirklich Sinn. Also die, die quasi die die Philosophen, Philosophinnen, mhm. aber meistens waren es dann damals Männer, äh, der, die, die Philosophen oder Platon ist so ein bisschen
0: dieses Paternalistische. Also er zeigt uns quasi Wie heißt es? Aristokratie? Ja. Ja? Ja. Also quasi die äh, Herrschaft der Intelligenz der Gelehrten, der ja. Akademiker, Philosophen. Ja. Ja. Das, also das war es im ja. Prinzip. Ne? Ja. Und das, das, so war seine Staatstheorie dann auch. Ja. ja. Ah, okay. Ja. Also ganz darauf aufbauend. Ja, Auf, genau. Das, okay. Das, okay. Weil,
1: weil der Staatsführer ja das Gute quasi kennen muss, sonst kann es ja kein guter Staat sein. Und wenn er ja. das, das Gute, kann er nur kennen, wenn
0: er den äh, philosophischen Weg über die Vernunft hin zur Ideenwelt quasi geht. Ja, klar, ist ja auch geht's kein. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Staatsführer, die wir so haben, jetzt die sind ja jetzt auch nicht, also man kann ja drüber schreiten, wie man, was man von den Meinungen hält, aber die sind ja alle jetzt nicht unbedingt auf den Kopf gefallen, so in aller Regel, ne? Ja. Also, ich meine, die sind ja nicht die dümmen, also, das sind ja auch Akademiker oder so. schlaue Menschen. Ob jetzt Akademiker oder nicht, aber es sind auf jeden Fall auch ja schlaue Menschen, die, ja. ähm, die wir als Volk dann wählen, auch o okay. von uns. Wir wählen ja jetzt nicht freiwillig jemanden, der sich noch niemals zumindest die Mühe gegeben hat, sich mal umzudrehen, um in diesem Bild zu bleiben. Ja, also hoffe ich zumindest. Wir,
1: äh, in, also der Trump zum Beispiel hat sich glaube ich selten umgedreht. Ich glaube, der hat sich ganz wohl gefühlt in den
0: Schatten. Ich glaube, der hat noch zusätzlich noch ja. eine zweite Schattenebene gebaut. Also ja, ähm, das stimmt. Ja, ist mir auch gerade <lacht> aufgefallen, während ich das gesagt habe. Ja, natürlich. Also
1: wir fallen viele. Be ja, also ich ja, weiß, ich habe Beispiele für das, was du sagst, aber auch sehr viele, die, ja. du, die sich sehr sehr wohlfühlen und eher noch eine zweite Lampe aufbauen, okay. Ähm, und Okay. die Schatten reflektieren lassen. Aber so ein bisschen ist es dann natürlich auch dieses Platon zeigt uns, uns Höhlenmenschen, das Licht. Das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen. Also die Philosophen, Philosophinnen zeigen den ja. Menschen das Licht. Aber die haben natürlich dann auch diesen Zugang dazu.
0: Genau ja, Interessanter wäre es ja, wenn die uns nicht von dem Licht berichten, sondern uns versuchen, dass wir uns auch umdrehen. Das wäre der viel interessantere Ansatz eigentlich. Und das habe ich auch das Gefühl, dass ne, Ich meine, es gibt ja ne, Na gut, Gut, da könnte man jetzt wieder lange diskutieren. Ne? Ja. Inwiefern ist Schule dafür da, dass sich Individuen, Menschen sich da wirklich umdrehen? Und sich Gedanken über Ideen machen und irgendwie ne, so philosophisch vorankommen oder, naja, zu so Fachidioten quasi, wie man dann immer sagt, ausgebildet werden, die irgendwie gut eine Gleichung, eine mathematische lösen können und irgendwie dann tolle Informatiker sind, aber von wirklich dem, was gut ist und dem, was böse ist, keine Ahnung haben. Ja, da hat Nietzsche einen guten Text zu geschrieben, der heißt die Bildungsanstalten
1: oder so. Kann ich an der Stelle mal ein bisschen mhm. empfehlen. Und ähm, das war ja damals auch ein Grund, warum lange Zeit gesagt wurde, ist, wenn du studierst zum Beispiel, dann bitte studier mindestens, oder du bist verpflichtet, ein Semester oder zwei, keine Ahnung, Philosophie zu studieren, damit genau diese Charakterentwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung vorangeschritten Find wird. Und du nicht eigentlich. diese Fachidioten, wie du sie gerade benannt hast, ähm, ja. quasi produzierst. Ja. So ein bisschen... Also alle
0: Leute, die ihr hier jetzt gerade zuhört... Ihr seid fantastisch. Das ist, Ich würde es euch gleich tun. Also wenn ich jetzt hier nicht sitzen würde gerade und diesen Podcast aufnehmen würde, dann würde ich es mir auch vermutlich anhören. Also ich finde es schon auch ganz unironisch schon wichtig irgendwie. Also mir macht das super viel. Deswegen macht es mir auch so viel Spaß, sich da Gedanken drüber zu machen, weil ich schon das Gefühl habe, es ist sehr wichtig, da voranzukommen. Ja, jetzt kann man noch mal quasi noch einen Gedanken
1: weiterführen. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Mich gucken, okay... Mit welchen Abbildern oder anders? Man kann denen ja auch erstmal zustimmen, dass es scheinbar, dass es scheinbar immer viele, viele Abbilder, viele Schatten quasi gibt und vielleicht auch abstrakte mhm. Ideen. Wie man das jetzt genau formuliert, ist dann ja auch äh, vielleicht auch wieder dann eine philosophische Fachrichtung. Ähm, aber das ist so verschiedene Schattennuancen. Hast du am Anfang ja auch gesagt, verschiedene Interpretationen eventuell von der Wirklichkeit.
0: Ja. Und stimmt, das kam jetzt gar nicht so rüber in diesem Gleichnis, ne? Ja. Dass jeder, der da sitzt und auf diese Schattenwand guckt seine eigenen, also seine Schatten aus seiner Perspektive das, quasi da, Das ist auch wenig dann dazu dann auf ja. der Stelle auch Na gesagt. Ja. ja. Aber ja. sie haben
1: quasi ihre, man könnte sagen, dann ihre gemeinschaftliche Schatteninterpretation und darüber mhm. hinaus gibt es dann die Welt der Ideen als da, wo die die das sonnlich, objektive Wahrheit. Genau, die objektive Wirklichkeit. Ja. Wirklichkeit, ja. <lacht> ja, wenn man mit dem Begriff Wahrheit kommt, dann kann man wieder so Scheiße, viel sagen. Scheiße,
0: don't get me started. <lacht>
1: ähm, jetzt könnte man noch überlegen und das wäre mal ganz lohnenswert zu gucken, okay, wie ist das denn Aktuell. So, so Wie ist es denn heute? Wo finden denn heutzutage ähm, zu Billi ja, Millionenfach quasi Abbilder der Wirklichkeit statt? Also so richtig in your face, Du bist das ist nur ein Abbild der Wirklichkeit. Fällt dir irgendwas ein? Weil es doch zu kompliziert Panini album Keine Ahnung. Ja, weiter.
0: <lacht> Smartphone.
1: Ja, okay. Filme. Ja, klar. Videos. Instagram. Ja. Das sind alles
0: quasi Schatten. Würde Platon sagen. Das sind okay. alle. Jetzt machen wir hier nochmal Medientheorie. Das weiß ich nicht, da bist du. Äh, naja, klingt jetzt so, ne? Also natürlich, wenn du etwas mit der Karte. Da gibt es auch. Jetzt kommt der Medienwissenschaftler,
1: Jungs, naja, der, und Mädels. Äh,
0: naja, Diskussion darüber, auch wenn jetzt so äh, Journalisten-Fotopreise. Äh, zum Beispiel vergeben werden. Ne? Es ist auch Diskussion darüber, okay, wie doll dürfen oder sollten die Fotos jetzt bearbeitet sein? Sollen die überhaupt bearbeitet sein? Aber generell, wenn du etwas mit deiner Kamera einfängst, ist es ja immer schon irgendwie bearbeitet auf eine Art und Weise. Ne? Es ist immer die Kamera an sich, es ist die Perspektive, es ist das Licht, es ist der Moment. Ähm, ist die Höhle. Es ist das ist genau. Es ist ein, ein wenn wir mal an diesem gleichen gleich, dass wir so ein modernes Gleichnis. Genau. Für, äh, Deswegen haben hab diese Höhle. Ja. ja, das stimmt. Ne? Also die, die Medien quasi. Oh, das, was du gerade auch Es ist ja da auch die Verantwortung der Medien, eben sich darüber bewusst zu sein. Das ist nur ein Gleichnis. Ich versuche aber möglichst nah an diese objektive Wirklichkeit ranzukommen. Ne? Und das ist dann dieses journalistische Handwerk. Einfach verschiedene Quellen sich angucken, mit verschiedenen Leuten reden. Ähm, genau. Ja. Aber auch sowas wie. Da, dann äh, genau an der Stelle
1: sicherlich, wenn es so um äh, Journalismus geht, aber wenn es jetzt auch mal einfach um Instagram geht oder um ja,
0: auch, ja, Videospiele ja. oder so, ne, das, ist, das sind alles Höhlen quasi. Das ist das ist nicht die die Wirklichkeit, jetzt im Besonderen bei Instagram. Genau, da wird es dann interessant, weil das soll ja quasi ein Videospiel soll ja auch nicht die Wirklichkeit darstellen. Ja. unbedingt, aber sowas wie Instagram suggeriert ein Jahr hier, dass ähm, das so sehe ich immer aus, natürlich, ja. perfekt, flat Stomach und irgendwie äh, durchtrainiert und sowas. Aber genau und auch erstmal so, wenn
1: man immer in dieser Welt der Abbilder quasi in dieser Höhle quasi lebt und dann so, weiß ich nicht, da in dieser Höhle ein Videospiel quasi spielt, also quasi dann wieder quasi Abbilder der Wirklichkeit hat, hm. ist das ja auch erstmal total entspannt und es ist wenig anstrengend, du musst wenig ins Licht gucken, fühlt sich da eigentlich ganz wohl in deiner, äh, deiner Höhle, aber du findest natürlich dann auch den Weg immer schwieriger aus dieser Höhle heraus und im Besonderen nimmst du ja auch die Höhle, wenn wir jetzt in diesem Gleichnis bleiben, als Wirklichkeit an. Ja. So, du nimmst die als Wirklichkeit an und dann kann man schon sagen, die, die Bilder der Wirklichkeit heutzutage werden auch schon dann gerne, auch schon, heutzutage klingt immer so, ne, schon seit mehreren Jahren so, mhm. äh, verfremdet durch einfach Medien, die wir, die wir verwenden oder die wir einfach benutzen. Weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie einen, einen schönen Wasserfall, ne, oder ein Reh zum Beispiel gerade sieht, was im am Wasserfall langläuft und man das dann schnell ein Foto machen, dieses Reh nur durchs Foto betrachtet. Also, es nie wirklich gesehen hat, wenn man dabei das Foto gemacht hat mhm. und nicht das Foto einmal zur Seite so. gelegt hat. Ähm, dann ja, Wenn verliert du auf
0: dem Konzert bist und guckst genau. aber du nur durch die das Kamera. Konzert eigentlich gar nicht wahr. Du guckst nur durch deine Kamera auf ja. das Konzert. Dann, dann geht ja. natürlich ein, ist ein Abbild erst einmal. Es geht ja. was verloren. Es ist nicht der perfekte
1: Kreis mehr, sondern du hast quasi äh, dann Aspekte, die... Nicht mehr
0: in dem Moment. Ja. Auf jeden Fall auch, ja. ja.
1: Und, um ein, ja, um nicht in dieser Höhle quasi äh, zu leben und das hast du ja auch schon gesagt gehabt, ist quasi Philosophie oder das Philosophieren, eine Transformation, eine Veränderung deiner Persönlichkeit ist eine Transformation um die Wirklichkeit und damit auch alles wahrnehmen zu können. Und das heißt auch das Elend wahrnehmen zu können. Weil wenn du da immer nur gefangen bist in der Höhle und du nicht um, dich nicht umdrehst, dann siehst du vielleicht auch gar nicht, was, wie schlecht es dir oder anderen gerade geht. Also auch das ist Philosophie, ja. das Elend, das Schreckliche in der Welt. Nicht nur die tollen Insta-Pics zu sehen, sondern vielleicht auch zu sehen, dass da, weiß ich nicht, eine Anorexia nervosa, also eine Essstörung hintersteckt. Oder was auch immer, ne? Oder. Fallen uns ja politisch äh, tausend äh, Themen Klar. ein. Wird ja auch gerne gemacht, ne? Also weil ich, in Kriegsgebieten Sachen ja. verfremdet, etc. pp.
0: Ja. Also äh, quasi ein Appell, sich nicht nur, dass man nicht denkt, diese Schattenwelt, in der ich lebe, ist die reale Welt. Ja. Sondern immer auch mal wieder sich versuchen umzudrehen. Genau. Und das Erkennenlernen als mhm. ja, Erkennenlernen
1: der 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 Wirklichkeit. Ähm, und ein Appell zum, zum Philosophieren. Und erkenntnistheoretisch, jetzt auch nochmal gesagt, es war ja jetzt quasi immer so ein bisschen gemischt Erkenntnistheorie und halt diese platonische Idee eines Staats. aber Platon geht schon davon aus, dass äh, unsere Sinne uns immer auch täuschen und wir deswegen uns nicht sicher sein können, dass die Wirklichkeit die Wirklichkeit ist, aber wir haben einen Zugang durch die Ideenwelt, aus der wir eigentlich ursprünglich sogar stammen. Dazu. Ja, das ist immer ein bisschen creepy, aber okay. Und der Zugang dazu ist ähm, ja. durch unsere Vernunft. Und das machen wir hier in diesem Podcast auch. Wir ja verwenden unsere unseren äh, mehr oder weniger klugen Verstandesapparat und nähern uns dann auch immer der Wirklichkeit an. Das ist ja auch das, was ich auch schon mal gesagt habe. Philosophie schaut. Natürlich haben die auch Empirie im Kopf und schauen sich so ein bisschen um in die Welt, aber in der Regel sitzen mhm. die in ihren, in, eigentlich in ihren dunklen Raum.
0: <lacht> ganz ja. ganz dumm gesagt und. Ähm, und denkt ja, darüber nach. Ja, ähm, ich finde immer noch dieses mit dem Ideenlehre und da kommen wir eigentlich her und da gehen wir vielleicht auch wieder hin zurück, keine Ahnung, äh, das ja. finde ich immer noch ein bisschen seltsam. Gehen wir da hinten wieder zurück, oder? Das weiß ich gerade, ich glaube nicht. Ich, das weiß ich gerade Wir werden es erfahren. Prozent. 100%, 100%. Das finde ich ein bisschen komisch, weil das hat immer so religiöse Vibes und irgendwie ein bisschen, ne, wirkt jetzt nicht so wissenschaftlich, Auf irgendwie habe ich das Gefühl. Aber vielleicht hat er ja keine bessere Erklärung dafür im Sinne naja, er von er hatte eine Erklärung. Ich glaube, das, das ist schon Er hatte immerhin eine Erklärung. <lacht> ja, aber die Erklärung ist ein bisschen weird, finde ja, ich irgendwie. Aber äh, aber sonst finde ich es wirklich sehr schlau. Also einfach sehr, sehr schön, sich das bewusst zu machen. Okay, es ist nicht nur diese Schattenwelt, sondern es gibt noch etwas, und das ist vielleicht also mal Künstlern so sagen vielleicht sehr viel realer als das was wir hier die ganze Zeit nur sehen ja und, und darüber sollten wir uns auch Gedanken machen genau und eben nochmal ganz kurz ne, ist das jetzt aber der ist ja auch 400 vor
1: Christus ne also
0: ja ja deswegen nee, nee, ich <lacht> ja man kann man, natürlich soll man trotzdem kritisieren ne weil es bringt uns ja auch voran ja. wenn wir darüber reden aber ja ich finde das auch immer beeindruckend habe ich auch schon mal am anfang gesagt was die alles gesagt haben weil es einfach es gab noch so viele offene Fragen die haben, sich, die haben
1: angefangen, sich umzudrehen. Ja, sie genau. genau
0: da Und haben sie weil sie angefangen, angefangen, angefangen sich umzudrehen,
1: konnten sie auf einmal konnten sie zu allem was sagen. Weil ja. sie haben sie haben einfach mal angefangen nachzudenken ja. oder hatten auch die finanzielle Möglichkeit nachzudenken. Naja, aber ähm, genau, das, die sind ja auch immer im Kreis gelaufen, da in ihrem Garten, haben auch gemeinsam ja, alle nachgedacht. Möglichen,
0: ne? Da gab es ja noch nicht irgendwie, okay, der Philosoph ist Physiker, der ist Biologe, das gab es ja so in diesem Sinne noch nicht. Nee, ne? Naturgelehrte gab, quasi. Genau ja die, die waren alles Universalgenies ja, genau da noch richtig so wie eine Universität quasi in diesem Sinne von ich äh, ja versuche Univers das das Univers also ne alles ja, irgendwie ja. zu begreifen und zu verstehen ja
1: ja genau und das war jetzt erstmal für heute Platon und sein Platon. Höhlengleichnis
0: und die Welt der Ideen vielen Dank cool super ja ich fand's ähm, hat am Anfang ich wusste ja welches Thema wir machen bisschen Angst dass es zu trocken wird weil immer so alte Philosophen äh, alte griechische Philosophen ist da immer so sehr so, okay, äh, ja, gut zu wissen. Um Schnell differenziert. Klaus Findest du Buddha, fandst du dann äh, Buddha Buddha cool. Siddhartha? Ja, okay, der war cool. Der war kein Grieche. Ja. Oh, <lacht> wirklich <sind die> rassistisch <lacht> gerade ja. geworden. Ne, aber du weißt nicht, das ist immer so Aristoteles, Platon, Sokrates, dann denke ich immer erstmal Platon okay. war auch Schüler des Sokrates. Ja, ja. da denke ich erstmal im ersten Moment etwas boring, so, da denke ich wirklich ein bisschen an Schule, ne? ja. So, ich muss äh, jetzt diese Prüfung bestehen und deswegen höre ich mir das an, aber fand ich gerade eben nicht, weil das doch irgendwie so einen Appell hatte von, ja, dreh dich doch mal um und mach dir das mal bewusst, das finde ich immer ganz schön, wenn Philosophen äh, ein, einfach auch noch mal an etwas erinnern, was wir vielleicht auch eh schon wissen, mm. ähm, mach dir doch mal bewusst, dass du eben in dieser Schattenwelt lebst und dreh dich doch, auch mal um. Äh, und wenn du vielleicht da auch dich schon umgedreht hast, dreh ich vielleicht auch mal wieder zurück, weil irgendwann tut's auch weh, wenn du die ganze Zeit nur in die Sonne guckst, ne? Ja. Weil es gibt ja auch Leute, oder sagt man ja gerade auch, Stichwort auch Ukraine, es war einfach so eine, oder ist auch noch so eine heikle Situation, dass man natürlich super viele Nachrichten geguckt hat und dass man aktiv auch mal sagen musste, Leute, wenn euch das gerade zu viel ist, es ist auch okay, mal nicht die Tagesschau dann zu gucken, so, mhm. und mal einen Schritt zurückzutreten und einfach mal ein Videospiel zu spielen. Ja. So. Ist dann auch gut. Aber sich das quasi beides bewusst zu machen, das finde ich schon sehr wichtig, und das fand ich irgendwie gerade ganz cool, dass es eben nicht nur so trocken war, sondern äh, einen sehr aktuellen Appell hatte, der heute noch wichtig ist. Ja, und was mir eben
1: noch einfällt, das können wir vielleicht im Aufnahmeschluss gleich nochmal aufgreifen. Ja, da können wir vieles noch. Es ähm, ja. ist ja diese Welt der Ideen quasi als eine abstrakte Welt da irgendwo da draußen, die sagt ja auch, dass nicht alles nur durch die Sinne wahrgenommen wird, dass es noch etwas mehr gibt, nämlich den Verstand. Und das ist ja auch etwas, was dann noch äh, philosophisch oft aufgegriffen wurde und auch in den
0: Wissenschaften heute noch äh, Stimmt, diese wird. Stimmt, dieser Empirismus versus Rationalismus, ne? Genau. Ja. Und ja. damals dann Wenn man, man jetzt war. mit an Kant und sowas denkt, ja. ja. Cool. Ja, Micha, vielen lieben Dank natürlich wieder, dass du dich da eingelesen hast, dass du vorbereitet hast, dass wir darüber quatschen konnten. Ich hoffe, ihr da draußen habt's verstanden. Wenn nicht, schreibt uns gerne nochmal bei Instagram, da sind wir fleißig aktiv. Micha antwortet da immer auf sehr viele Nachrichten, die ihr uns da schreibt und schreiben könnt. Und da findet ihr auch, und das ist auch äh, gerade für uns äh, sehr relevant, einen Link zu unserer Patreon- und Steady-Seite. Kannst du mal kurz erklären, was Patreon und Steady eigentlich das sind? Das kann ich äh, liebend gern machen, äh, Micha. Das sind zwei Seiten, auf denen ihr uns supporten könnt, finanziell. Und ihr habt was davon, nämlich zum einen ein gutes Gewissen, weil ihr uns einfach hier hört und sagt, okay, den gebe ich ein bisschen äh, von meinem hart verdienten Geld, weil ähm, dann können die das hier genauso weitermachen, wie sie es jetzt schon seit, äh, was ist es, dreieinhalb Jahre? Ich glaube sogar, ja, Michael... Hält gerade ein 3 hoch, aber ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen länger mittlerweile. September hatten wir Geburtstag,
1: letztes Jahr. Ja,
0: deswegen, es ist, äh, ja, schon eine ganze Ecke auf jeden Fall, die wir das hier machen. Und ihr kriegt aber auch immer nochmal noch mal jede Folge als kurz gefasst. So heißt das Format, was wir da immer noch mal hochladen. Also jetzt auch hier Platon noch mal runtergefasst von Micha in so 5 bis 10 Minuten immer. Das Wichtigste, äh, das nimmt er dann ganz allein noch mal auf. Ähm, und ihr werdet in jeder... Noch eine andere Sache. Ihr könnt auch hin und wieder abstimmen, welche Folge denn wir als nächstes produzieren sollen. Machen wir nicht jeden Monat, aber hin und wieder machen wir das. Und ihr werdet in jedem Podcast dankend erwähnt, natürlich. Und äh, das machen wir jetzt. Nämlich auf der Seite von Patreon unterstützen uns folgende Menschen, nämlich Lena, Fabian, Frank, Benedikt, Nadine, Torus, Udo, Susanna... Melanie unterstützt uns, Katharina, Thomas, danke dir, Philemon, Patrick, Dirk, Emanuel, Lobos, Ernst, Jenny, Lena, Mira unterstützt uns auch, MetaPafein, Philipp, Max, Samuel, Jette, Vera, Marc, Kami und Lukas, Sebastian, Hans unterstützt uns bei Patreon, Martin, Rebecca, Joey, Södje, Thomas, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Jonas, Konstantin, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Siki, Daniel, Joni, und äh, Frederike, und Jonas, und Isain, und Cleo auf der Seite von Patreon. Und bei Sally sind das auch ein paar Leute, nämlich Holger, Stefan, Julia, Katharina, Dietmar, danke dir, Susanne, Eva, Jennifer unterstützt uns, David, Helga, Dave Thomas, Felix, Rico, Chickadoodle, Karina, Lucy, Theresa und See, Bastian unterstützt uns bei Steady. Vielen, vielen lieben Dank. Das sind schon eine ganz schöne Menge Leute könnt aber natürlich auch noch mehr werden also ja. äh, haben wir nichts gegen ähm, ja also genau wäre super wenn ihr uns da ähm, finanziell supportet natürlich haben wir irgendwie auch Ziele und äh, hoffen dass man irgendwann vielleicht sogar beruflich auf eine Art und Weise machen zu können ähm, und nicht nur am Wochenende deswegen wenn ihr uns da Supported auf einen dieser beiden Seiten, ist das natürlich etwas, auch, äh, wo ähm, man langsam irgendwann vielleicht mal sein wird. Weniger Augenringe. Cool. So Weniger Au Augenringe, genau. Micha hat, ähm, <lacht> wie ich es von hier sehen kann, mehr als zwei, was erschreckend ist. Ja, ähm, insofern ja. ja, unterstützt uns und ähm, supportet Job uns, Job damit, damit Michas Augenringe da mal... Micha, du müsstest vielleicht auch mal ins Licht schauen. <lacht> ah, nee,
1: das ist gefährlich draußen,
0: Sonnenbrand. Alles klar, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.